3: 2019 har varit ett fantastiskt år för podden Spännande Möten. Vi har gått från 2-300 lyssningar i veckan för ett år sedan till stundtals över 2000 lyssningar i veckan. Totalt sett över året så har ni rattat in de här 54 avsnitten en bra bit över 50 000 gånger. Helt otroligt om du frågar mig. Jag vill passa på att tacka dig som lyssnat oavsett om du följt varje avsnitt slaviskt eller kanske bara lyssnat då och då. Och naturligtvis oavsett var du bor, om det är så i Lerum eller Uganda. Yes, det finns faktiskt en lyssning registrerad där. Nästa år så kommer vi satsa ännu hårdare på fler superintressanta gäster och en egen webbsida. Det här året avslutar vi med en liten gästkavalkad med några intressanta utdrag och smarta tips. Här kommer det tur i ordning. Politiken Anna-Maria Corazabilds åsikt om Storbritanniens Boris Johnson. Föreläsare Aron Andersson om att relatera till sin omgivning Bryggeriet Poppers grundare Mats Wahlström med tips om vilken öl du ska bjuda på Friidrotts tränaren Yannick Tragaro om Patrick Sjöberg AI-guron Amir Mohammed om hur det gick till när han fick jobb på Stenaland Funktionsläkaren Peter Martin om varför vi berakta oss för spenat Löparen och utesovaren Markus Torgby hur han träffade sin fru rymddesignen Cecilia Hertz framtidspania och slutligen biohacken Martina Johansson om hur du ska välja nyttigaste maten för att klara ditt nyårslöfte Vi hörs igen den 9 januari 2020 då med Sara Mohammed som gäst Till dess krama om en vän och ta det vackert med nyårsraketerna Ha ett riktigt gött nytt år
0: Boris Johnson är en av de värsta politikerna och regeringschef, tyvärr nu, som jag träffat i hela mitt liv. Varför då? Överallt i hela världen, Europa. Jag träffade en del. Jag, jag brukar inte ge personliga bedömningar. Jag brukar bedöma politiker på sina gärning. Och, men han är en dålig person. Och jag träffar honom personligen. Jag tycker inte den person som har integritet. Jag tycker det är en, en primadonna som som drabbar hela sitt land- och sin befolkning och oss också här i Sverige- och Europa, för det har konsekvenserna på oss också. Hur han nu ska- kanske påminna alla- han är nu Storbritanniens statsminister- och har varit utrikesminister- och partiledare av Torypartiet, partiet konservativa partiet som är ledande partiet. Så det har en betydelse- att han är en dålig person. <laughs> han- Sätter sin egen makt och sin egen ego före allting annat. Och eh, har inga värderingar. Så styrs bara av opportunismen. Så jag har utmanat honom i Münchens Security Conference. Det brukar gå varje år. Där du har alla möjliga makthavare. Och han var på en paneldebatt. Ska jag berätta för dig? Absolut. Eh, han var på en paneldebatt. Du hade John McCain- Väldigt berömd, du vet, senatör. Han har alltid varit jättestor personlighet. Han ledde kongressen, delegationen och så vidare. Och så vidare. Nu det finns McCain Institute där min står. Sen du hade Poroshenko som var på den tiden, jag var på två år sedan. Mm, Ukraina president i mitten av kriget som berättade om krig i Ukraina och allting med, det med rys ryska aggression och du vet krigmanektering så, som också någonting som jag varit väldigt engagerad du är svartlistad av Putin eh, på grund av min engagemang för Ukraina så det är något jag känner väldigt... Du är
3: svartlistad av Putin?
0: Ja. Vad innebär kan... det? Du
3: kan inte åka till Ryssland? Jag eller? har
0: visselseförbud uh -huh. på grund av att jag har stått upp alla dessa år som medlem i Joint Commission för Ukraina Uh, mot Ryssland okay. för ukrainska folket på deras sida mm. från Majdan-tiden. Så uh, det var något som engagerade mig och sen det var uh, holländska uttryckningsminister som jag känner väldigt väl uh, på den tiden vi hade jobbat tillsammans som valobservatör i Bosnien. Det är många som jag känner de kommer från, vi hade träffat på Bosnien-tiden när jag kom in i europa jag kände så många redan i korridoren. Så i alla fall. och sen det var Boris Johnson. Så so, han pratade i slutet. Den, den, här, den, den vanliga teatral teatralsätt. Att överprata. Överskrika. Över allting. Hans uh, stil som är allting överdriven. Och sen han sa. And finally. We will have the liberation from Europe. Och det tycker jag var bara för mycket. Varför det? Um, liberation. Befrielse från Europa. Som om det var liksom. Andra världskriget, Normandie, eh, förstod du, typ eh, De Gaulle och Churchill eh, på barrikaderna i London, eh, Radio Free Europe kind of thing. Eh, Så so, jag kommer i alla fall Gunnar från en familj som har drabbats väldigt hårt. Att första världskriget och andra världskriget, både min mammas familj och min pappas familj. Och... Eh, min pappa är 90 nu och han berättar hos för när vi är i Tabiano Castello på terrassen. han säger, du ser där du hade brittiska flykplaner som bombade där och på den tiden det var inte precision och de, de, deras mål var att bryta den här bron men det var också flyttingar på väg som drabbades och så vidare och så vidare och den området har bombats där och där har vi drabbats och min, min farmor var liksom rödda korsare och i vårt familjehem vi, vi hade alla flyttingar som kom och vi, vi, vi hostade alla flyttingar och hon. Eh, och, och de ger inte bara mat men också medical care till alla som var liksom, eh, naturligtvis, eh, ja, du kan tänka dig, skadad från kriget. Så det är någonting som är i min familj. Min mamma berättade hur i Rom eh, SS styrkor. Eh, tagit uh, unga judarna och rekryterade och, och tagit judarna till Kostasjössonsläge du hade människor som uh, simmade, svimmade på gator och torget hur hennes bror flyr från uh, rekrytering i slutända kriden rekryterade alla 15-åriga och så vidare och du vet att allt som man gjorde mot en SS de tog tio italienare och bara sjukade dem som revanche, uh, retaliation så allt i den här har jag hört hela mitt liv. Så so när Boris Johnson, jag måste vara lång i det här berättet. För jag landar i, vad betyder Liberation of Europe? Liberation of Europe betyder befrielse från nazism. Befrielse från Hitler. Befrielse från förintelse. Det betyder Auschwitz-befrielse. Det betyder befrielse från fascism. Det går inte att använda den ord. För brexit. Nej. Särskilt att. Som jag sa till honom. Vi är alla tacksamma. Mina barn ska vara tacksamma till britterna. Det får utan britterna. Och amerikanerna. vårt historia skulle vara annorlunda. Vi vet inte vad skulle ha hänt. Med, med, med Hitler. Och Stalin. Och Mussolini och så vidare. Hitler och Stalin mest. Så det vi pratar om. Så so, jag gick upp och talade stora. Det var en Manchester Security Conference. Du får ställa frågor och så vidare. Så so, jag sa någonting till... Jag uh, känner dem alla. Jag sa någonting till McCain. Uh, tack för att du gör för Ukraina. Jag sa någonting till Poroshenko. Och sen jag gick till, uh, jag gick till Boris Johnson och sa... Uh, och by the way... The word liberation of Europe has a meaning in our history, and it's just bad taste to use it. Och sen, the moment I said it, det var liksom applåder. Det är 500 personer i det här laddade rum, fem generaler från NATO, alla möjliga utrikesminister, försvarsminister, experterna, ta 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 Och jag ska aldrig glömma Edward Lucas, som um, är uh, editor of The Economist och uh, han är den an absolut. Främsta brexit -kännare. Han applåderar <sklåder> <sklåder> Det var stor applåd. Så det här är min um, encounter med Boris Johnson. Och sen han naturligtvis det väldigt dåligt. Han tycker vem är hon? What the hell does she want? Who the hell is she? Och han gick till en hel beskriven, totalt gett sig om vad liberation betyder. Och sen naturligtvis. The Guardian hade dagen efter det. Och alla medier i hela Europa och hela världen. I mean, jag var intervjuad. av The Indian Times. <laughs> det <var> liksom. <laughs> och de hade naturligtvis. The Oxford Dictionary. Um, beskrivelse. Av vad liberation betyder. så var 100 på min sida. Som had, han gett sig bort totalt. I den här.
3: Ja, det var en, en long story ja, det var väldigt, short. Väldigt, väldigt intressant. Men man
0: ska inte slarva med vårt historia av förtryck eh, under andra världskriget eh, och med, med förintelse med Hitler med, med allt den här kan, man kan inte slarva med den
4: Ja men det är ju så på något sätt och, och när jag ute föreläser pratar jag mycket om tacksamhet och, och det är få saker idag som man ser så mycket så bra forskning på som tacksamhet hur det skapar oxytocin i kroppen alla så här bra hormoner och allt för den är och och, 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 och tacksamhet Det är ju lätt att vara tacksam när livet går bra. Ja men åh jag har precis haft en ny poddinspelning här. Jag har haft massa nya lyssnare bla bla bla. Jag är en löneförhöjning. Livet är bra så. Jag är jättetacksam, åh, vad tacksam jag är. Det är jättelätt. Utmaningen är ju att vara tacksam när livet går åt helvete. Ja det måste vara oerhört svårt. Och, 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 och nyckeln till det är min värdeperspektiv. Och, och, och jag lärde mig om det där när jag var liten. Vet jag jag vid ett tillfälle jag fick sällgift så jag och mamma delade rum med en annan pojke och hans mamma. Och för varje gång jag spydde en gång av mina behandlingar så spydde den andra pojken tre. Och jag vet att det kan låta sjukt men alltså det, det gav mig perspektiv. Det fick mig att känna att amen, jag har det ändå bra. Det gjorde mig tacksam över min situation.
3: Är det ditt sätt att ge perspektiv också till andra människor som också har använt i rullstol och kanske inte har, har riktigt de perspektiven eller det sättet att ta sig ur?
4: Jag tror det mycket. Och jag tror inte bara att det får folk i rullstol utan det är även mycket så här feedback jag får på mina föreläsningar att, att de ger väldigt mycket perspektiv till folk och, och, och får folk att fatta, men jag har det ganska bra ändå. Jag kan välja att fokusera på de saker i mitt liv som är riktigt bra. Istället för att fokusera på de sakerna som inte är bra.
3: Um, vad har dina föräldrar betytt i hela den här processen, alla de här händelserna? Otroligt mycket. Mamma pappa och pappa är mina största hjältar.
4: Och så här efterhand, jag fattar nästan inte hur de orkade. Alltså hur pallar man? Du vet, det var jag på sjukhusen, så var det brorsorna, och så var det hus, så det var jobb och, och lite vänner på det och så här fixar man det? Alltså jag är så imponerad av dem, så det finns inte. Hur hanterar de det här? Jag pratade med mamma om det där för ett tag sedan. Vi, vi tog till bil ihop och så ställde jag den frågan, hur, hur orkar ni? Och då sa hon, vad hade vi för val?
5: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
6: Nice dress. Uh, it's a t-shirt. It's a
5: Until you tried it on. Same goes for your healthcare. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store and now save 50% on the sleep number limited edition smart bed for a limited time for J.D. Power 2023 award information visit jdpower.com slash awards only at a sleep number store or sleepnumber.com
3: oh,
4: mm. Det fanns inget alternativ man måste bara lösa problemet mm.
3: Du hade någon annan som, som pushade dig mycket Du hade någon personlig assistent Har jag läst
4: mig till Ja, Thomas ja. Vi är fortfarande om... vänner idag Alltså, när jag Efter operationen där Så, och så gick jag med rollator Och sådär, det i livet var ju, var ju tufft Men då behövde jag hjälp med mycket Så, här. så jag så jag hade, hade, jag hade tre olika assistenter Men, men den som verkligen Som satt. Så här, mer, mer bestående intryck för Thomas. Och han ja, var otroligt duktig på att så här, få mig att våga prova saker och pusha mig och så. Här, men kan vi hitta på något roligt? Kan vi, kan vi göra något så här? Ja. Och, och vi gjorde allt från att jag tror vi var så här, klättra klätterväg till att vi, vi kröp i några grottor ute på världarna. De kompis som. Som guidade i några grottor. som vi kroppar runt där. Med, alltså Jättesmå tajta grotter. där man knappt kommer igenom. Det var ju ganska och så där. men Vi gjorde det där. och ja, men, Så här i efterhand kan jag fatta. Hur mycket det där gav. Och, och våga se de här möjligheterna. Istället. Istället för att se alla, alla begränsningar. Man ställde, ja, ställde krav
3: på det också. jag har förstått.
4: Ja, absolut. ställde krav på det. Så mycket jag kunde själv. Och. Och det där tror jag också är en framgångsfaktor. Får man, får man inga krav på sig så blir man ganska odräglig.
3: Upplever du Hur upplever du eh, andra som, som råkar ut eller som har någon sorts handikapp att man ibland kanske ställer lite för lite krav på dem i skolan? eller något sånt där? Att man inte mer tycker synd om människan än att man Absolut. ställer ett krav? Att...
4: Alltså, vissa saker kan de kanske inte göra. Där kan vi inte ställa krav men vi ska ställa krav på att man ska göra de sakerna. Man kan göra det, även om det kanske är lite svårt att göra de sakerna. För, för, för annars så, 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 så ger man, gör man dem en sån otrolig björntjänst. Och det där har jag sett så mycket inom idrotten. Vi har varit på läger och sånt. Så har det varit så här: prova på att, att, att så här, ungdomar har fått komma dit och, och testa till typ, fri eller vad det har varit. Och, och det är ofta föräldrarna med och, och så ser man typ i matsalen nu så här föräldrarna går och tar mat till sin unge och grejer och donar och hjälper dem med allt. Och, och det där är hopplöst. Alltså det tar ju två år att göra dem till normala människor liksom. Det,
3: och, det låter lite så i skolan också ibland. Ja, ja, det är samma.
4: Och, och det där är den största björntjänsten. Man kan göra något speciellt med funktionsnedsättning och inte ställa krav. För att de, de blir så kölade och som de kommer aldrig ta tag i sig själva om man inte vågar ställa krav.
3: Men har du diskuterat det här med andra föräldrar eller med, med lärare? eller? Men det, det händer att, att jag
4: får frågor ifrån, ifrån föräldrar och lärare som är ute och föreläser. Och, och jag säger det, ni måste våga ställa krav. Jag fattar att det är svårt. De här, så här grejerna som man gör gör man ju av kärlek, tänker jag. Jag tar mat och hjälper till av kärlek- för att jag vill hjälpa mitt barn. Och, och jättebra, men det blir inget bra. Och som på rullstolar till exempel. Jag, så, så Tidigt så, 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 så fick jag jättebra hjälp- att hitta en bra rullstol- och, och förstå hur den rullstolen skulle vara- och hur jag kunde göra med den. Och, och hade aldrig någon tippskynd på den. För på rullstolar kan man ha- ett litet stödjul längst bak- så att man inte kan tippa bak helt enkelt- och det kan väl vara smidigt innan man har lärt sig balansera på bakhjulen. Men har man det där stödjulet, så, så, så litar man på det. Och till slut så blir man aldrig fri från det. Och, och det där är så här, första grejen. När jag ser så här barn och ungdomar sitter i står om de har den där stödhjulen så, så här pratar jag med och så pratar jag med föräldrarna det här måste vi ta bort. För ditt barn måste lära sig bli självständigt. Det kommer de aldrig bli om de har det där stödhjulet. Hur blir det blir reaktionen oftast? Och föräldrarna är ofta ganska skräja. Ja, men tänk om de ramlar bak och slår sig bara, Ja, men då får de göra det. Det är ungar som där som cyklar och slår vi sig också för tusan. Du kan inte säga att du ska cykla med stöd resten av livet. Men barnen brukar ofta vara peppade på så Åh, kul så äntligen så Men det, så här, det ligger väldigt, väldigt mycket hos föräldrarna. Sen är det klart att barnen räddar bland också.
3: Men ni, ni, ni är ändå himla duktiga på att, att kombinera öl med mat. För ni har ju lite, till och med lite recept tror jag, på era flasker och, ja. och, och vi pratar inne på det med sociala medier. Det var ju, där finns det ju också ett recept. Och använder, drick den här ölen till den här maträtten. Eller, eller till den här, vad det nu kan vara, ost eller till och och, och så vidare. Så tänkte jag tänkte säga att... att jag ska ge dig några exempel och så tar ja. du om för mig vad, vad du tycker att man ska, ska dricka, dricka. Ja, 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 och då tar vi bara med det, det som är det mest enkelt och västkusten, det vill säga räker.
5: Räker. Ja, så jag tycker såklart funkar ju en, en pilsner till räkerna. Det kan nästan vara så att man behöver gå, att det kan vara att man vill gå mot Internationella lager Alltså man ska inte ha för mycket smak på eller? Så det är en väg att gå då mm. som, jag, som jag kan tycka Funkar mm. väldigt bra Och sen så har vi en, en öl Som jag säkert kommer att nämna Vid fler tillfällen här mm. nu när jag ska rekommendera Det är ju vetebaserad öl Som ju parar mm. väldigt bra med, med Med det mesta i matväg Så då har vi en öl som heter vitt Belgisk vitt så vet du, eller är det är bra
3: med räcker.
5: Mm, vet du, öl funkar med, med väldigt, väldigt många olika eh, maträtter. Då. Mm.
3: Om vi tar sill och potatis då.
5: Sill och potatis, ja, men vi är, ju, vi är ju där. Vi är fortfarande där. Vi är fortfarande där. <laughs> vi är pilsner. Och, vi är pilsner, pilsner modern, lager, modern lager, lite beroende på vad det är för sill. Okay. Eh, såklart börjar den bli kladdigare, sillen. Mm. Eh, att du, liksom, du vet, du har hållit lite. Eh, ja, 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 precis. Eh, inte till men kanske om du tänker vad äter dem eh, ja, när du har... kräftmarinade. Ja, exakt. Precis. Eh, men då kan man faktiskt börja tänka sig lite åt pale ale-hållet. Eh, det beror lite på hur den, hur den där krämen är. Men det kan matcha väldigt bra med de här blommiga, lite blommigare smakerna. Då.
3: Mm. Om vi tar eh, fisk i största allmänhet. Jag tar, jag att Vi tar vitfisk då, torsk eller eh, något sånt om du Kokar eller steker den?
5: Ja, men då är vi, då är vi i, definitivt i Vetörsland land. Och då skulle man kunna säga till exempel vi pratar ju om den här crowdsourcada ölen som är öltypen säsong. Mm. Den hade varit fin. Den hade varit fin. <laughs> alltså vinbärsölen du? Ja, det var inte så. Det beror på vi hade svart vinbär i den ett år så hade vi röda vinbär, då fick den, den fick bara som en lätt, 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 lätt antydning så du kan ju tänka dig lingon och så mm. gillar vi på västkusten mm. <laughs> så kan man nog tänka sig att det röda vinbär där hade, det tror jag inte hade varit fel då till typ, ja. viss typ av utav, utav torsk
3: ja. Om vi går in då på, på grillen och köttet då ja. en grillad vad ska man säga en grillad oxfilé eller en, en, en
5: bra grillad bit kött var mm.
3: var någonstans landar vi då tycker du?
5: Så ofta har du lite tillbehör till den då eh, Ibland är det ju B&S eller så är det ju Att du jobbar med krydsmör eller sådär så Ja den kan kanske Så det är ju det är mycket smak eh, och, och då behöver du ha mycket Smak i, på andra sidan mm. För att möta upp Så då är du eh, Då funkar det ju oftast väldigt väldigt bra Med eh, in, en India Pale eller en eh, Eller till och med En, en dubbellipa ibland då Mm så lite mer kraftigare, smaker, kraftigare
3: ölsmaker också då? Ja,
5: det är ju en, en, en huvudlinje att gå. Du kan ju tänka pilsner, vete, pale ales. Mm. Och så kan du tänka eh, india, double pale ales då. Mm. Och till exempel om du går hela vägen ut mot hamburgare med bacon och dressing, ost och eh, gurka. och liksom, Ja, men då, det behövs ju... Lite ja men om du vill att det ska möta upp Eller mm. så vill du ju Så kan du ju gå andra vägen Och gå hållet Och då vill du ju få någon Då vill du ju komma åt fräschören eh, Någonting som lättar upp i allt det, i allt det feta liksom, och i allt kladdiga. Så man kan gå två vägar? Ja, så det, så det kan du efter när du har mycket fett, så, så kan du gå mot syran helt enkelt i ölen. Då, då, då får ju du en lätt upplevelse, en upp. Och så smakar får du inte så mycket smak tillskott, så du får ju liksom inte. Mm. Så det går att gå båda vägarna.
3: sen går vi liksom till det här med efterrätter och. Jag har ju, vilket ju mina vänner tycker är mycket märkligt, att jag tycker det är väldigt gott med Öl till eh, olika slags kakor Eller kaffebröd
5: Ja eh, är, är det onormalt? <laughs> det är inte så många som har upptäckt det ännu Men det blir fler och fler som upptäcker det <laughs> Så det är ju inte onormalt alls Va, Vad
3: skulle du välja till, eh, till eh, den Alltså sötsaker den, det Kan man ju om man skämmer det lite grann
5: Ja så, så att du, du har du, Så oftast är, Då är du ju på de mer alkoholstarka Så så klart att olika typer av stouts funkar ju väldigt bra beroende på vad du har för frukt sådär så finns det också en ölstil som heter barley wine som är också är runt ofta 10-11-12% kan man få att lagra det sådär funkar också ofta, oftast jättebra vi har till exempel lagrat ett barley wine på, på vitvins fat då mm. semisöt vitt blir fantastiskt till olika typer av efterrätter.
3: Någonting som jag, min egen upplevelse var det med stout, jag, jag gillar ju inte den typen av öl mm. överhuvudtaget. Jag tycker att det, 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 det smakar för mycket bränt och sådär, men, men jag var vid någon sån här ölprovning och så skulle jag ju då som femte öl prova stout och tänkte ja det blir ju sådär gott. Mm. Och så hade man då en rockfårost till. Ja, och, uh, jag gillar inte rockfårost heller. Nej, nej. Det är sämst. Två jättedåliga grejer och tyckte jag, ah, okej, okay, ja, det får man väl väl det med då. Ah. Och, och, men när, när jag provade det, det var en av mina största smakupplevelser, eller sensationer. Där jag kände att det hade ingen aning om att jag skulle få den här typen av upplevelse. Mm.
5: Så det är en klassisk eh, kombination när man verkligen vill eh, överraska folk. Eh, mörk, tung, stout och, eh, och eh, rockfordost. En annan som är väldigt oväntad är ju Porter och Ostron. Eh, Porter och ostron. Ja, det är också en, en sån klassiker, ögonöppnare för många. Bara, hur, hur funkar det här liksom? Ja, det funkar jättebra. Har du några fler sådana här liksom, överraskningsgrejer? Nej, ja, de spar vi till restaurangen öppnar helt enkelt.
3: <laughs> ja, jag vet ju att ni har någon, någon, någon glassöl. Eller någon ja, glass. så vi
5: gjorde ju en öl tillsammans med våra kollegor eller våra grannar här. trumfglas. Så, så då höll vi på länge och funderade runt humle om man skulle kunna göra någonting med, med den här aromatiska i humlen. Men vi kände till slut att vi ville just jobba med stout. Så vad vi gjorde var att vi gjorde en stoutrippel. Så vi mm. kokade ner stout. Jag tror vi kokade den i 72 timmar. Oj. Så den blev tjock, tjock, tjock. Och sen så... Den ripp... kunde man äta med sked. Ja, den kunde man äta med sked. Och så ripplar vi den då i, i vaniljglass. Uh, och den, det blir ju en, en dundersuccé. Mm. Uh, till och med mina döttrar uh, gillar den. Okay. Och det är en ganska vuxen smak. Du får ju, mycket bäst, du får ju liksom en smakbrytning uh, mot uh, den söta vaniljglassen. Sådär. Uh, som du, du vet, uh, ibland när du äter något så känner du att det kittlar lite bak i gummen Och du behöver ta en klunk eller tugga till liksom. <laughs> du har du ju lyckats som bryggare. <laughs> ja, Okej, okay, det är måttet. Ja, det är ju ett av liksom, mm. du, du Det är någonting där som gör att du måste ta en klunk till. Liksom. Det, och det, den känslan fanns definitivt i den glassen. Då, framlockad av mm. stouten. Du, vi sitter ju här en, en fredag och eh,
3: nu har vi ju gått igenom en del maträtter och, och satt till öl på det. Och jag, innan vi började så hotade jag att nu får du sätta upp en sexrätter så här ja. och så får du säga vilken öl vi ska ha. Så att, men jag tycker ändå att vi har, vi har nästan gjort det. Eh, men om vi säger så att någon ska ha av lyssnarna ska ha någon, någon eh, lite folk hemma på, på en lördag. Så kan man ju välja något av de här rätterna och välja till en lämplig öl och så vidare. Men vad skulle du säga att man ska ha som välkomstdryck? Ofta är det, men då öppnar vi en flaska champagne eller så är det mm. något sånt. Men man ska ta en välkomstöl. Vad, vad tycker du man ska ha då?
5: Så just nu är ju vi. Nu har vi. Det finns ju en ölstil som heter suröl. Mm, vad är det? Ja, då använder man sig av ja, mjölksyra. Så och skapar en väldigt tydlig syrlig ton. Och sen så jobbar man mycket med frukt. Så vi har gjort en sån som vi helt enkelt kallar för Sour Fruit Ale, Strawberry Daquiri. Mm -hmm. Så jobbar vi med jordgubb såklart då. Strawberry da Daquiri, vi har lite mynta i den. Och så är den här underbara syran välkyld. Mycket mer kyld än vad du skulle vilja ha, så är det en fantastiskt fräsch upplevelse. Kan du pynta den med en jordgubbe eller kanske en limeskiva och ett litet myntablad serveras som lite mer cocktail-liknande Fantastisk entré! Men hur var din relation med
3: Patsik? Bortsett från själva höjdopsträningen och det här och, och hur... Hur har den förändrats till i till nere idag? Ja men alltså det var ju lite för, för jag, alltså jag,
7: jag är evigt tacksam, Patrik, verkligen att jag, han, han var jätteschysst mot mig alltid. Och menar, han måste ju också att det var rätt jobbigt ibland som liksom, har en jävla hängandes efter sig hela tiden. Liksom. Hur stor ålderskillnad är det med ja, ja men det är ju ändå, vad fan är det? Han är väl 65 och jag är 78 så att det är många år.
3: Jag vet 13 år det
7: ja. ja. Ja, och just. Eh, eh, men han, han verkade. Jag vet att han också betalade för mig liksom i, i vissa sammanhang och sådär. Liksom, så och, och på något sätt så, så tror jag att han trivdes. Jag var ju väldigt. Jag var ju väldigt motiverad, som sagt. Det har alltid varit. Och jag ville ju bli väldigt, väldigt bra. Så att jag, liksom, och jag, även om jag var så pass mycket yngre och inte lika bra som dem, så gav jag ju allt, alltid. Det fanns ju ingen liksom. Jag, och det kanske också kunde vara lite inspirerande att, att jag försökte hänga på. Jag, var, jag blev ju ganska. Jag, jag hoppade ju 2017. Nu höjde jag upp redan när jag var 18. Så att jag, jag blev ju bättre och bättre på vissa saker. Så var ju väldigt så här elastisk och grej om att hoppa heckhopp. Eller sådana här övningar som, eh, som jag ändå kunde vara med och konkurrera lite grann. Um, men det är klart att jag inte kunde liksom konkurrera med honom i, i, i de eh, åldrarna. Och vi tränade ju inte jättemycket tillsammans heller. Men, men jag... jag, jag, jag Alltså det, det som hände sen när Wille ju dog. Då för mig. Just det här med de sexuella övergreppen. Var ju inte någonting som jag. Eh, jag, jag hade ingen. Ingen koll på om han hade, om han liksom hade förgripit sig på andra. eller liksom, Och jag. Jag tyckte inte att jag mådde så dåligt utav det. Ehm. Det är ju också det, eller det gjorde ju nej jag, jag gjorde inte det liksom och det är ju någon, det är väldigt komplext jag kan inte gå in på det för mycket heller liksom. Eh, men eh, när han dog så var det ju ändå på något sätt skönt också. En form en del utav liksom kom jag kände mig fri lite grann liksom som, som eh, och Viljo dog ju väldigt plötsligt alltså av en, en luftbubbla i kroppspulsåden. Den bara exploderade. Och liksom, han hade klagat på lite smärtor i magen. Sådär. Men att han skulle gå bort är ju ingenting som jag, som jag, som jag tror någon hade tänkt. Jag, vet inte, jag kommer inte ihåg hur gammal han blev. Liksom en, runt 50 liksom. Ehm... Um. Så det, var ju liksom, men det, så det var ju jättehemskt och jag hittade honom död hemma. liksom jag, jag öppnar dörren så jag hade nyckeln. Kom hem till honom på morgonen och så ligger han död i hallen. Det, det, det var ju en upplevelse som inte går att... Eh, det är en av de hemskaste upplevelserna jag har varit med om. Eller det är nog den hemskaste upplevelsen jag har varit med om. Um, eh, så att...
3: Eh, Nej, men... Hur förändrades din relation till Patrik då? Ja men Det var
7: ju det som var din fråga. men alltså, då, var det ju inte, då, då var det relationen ändå bra. Vi kom nog kanske ännu närmare varandra där ett tag. Um, jo men det gjorde vi. Um, så gick åren och sen så var det lite... Patrik släppte ju sin bok där då liksom när där han gick ut. Innan så var det ju ingen som visste om det här med de här övergreppen och när vi dog så var det för mig liksom ett avklarat kapitel. Um, men och då kände väl han och en del andra att det var att det var viktigt att det kom fram och att man kunde hjälpa andra och så där liksom. Men så att när han släppte boken så så, um, så visste jag ju inte att han skulle liksom -Skriva om det här. Och det var ju någonting som jag, liksom, in, Det var liksom en hemlighet, om man ska säga, som jag bar med mig och som jag hade inte berättat det för någon av mina vänner eller föräldrar eller Emma som jag då var eh, liksom ihop med. Så att eh, eh, jag fick ju liksom en dag på mig att förbereda egentligen då, liksom alla mina vänner och, och familj och sådär. Att det här skulle komma ut. Och det var väl kanske inte så. Det, det kände jag var lite. Det var inte så schysst. Det kunde han väl ha sagt lite tidigare tycker jag. Men och, och då efter det sen så i hela den här liksom. Det blev ju ett otroligt genomslag får man ju säga. Liksom det, var, det var ju första sidorna. känns det som på, på alla medier i flera dagar. Alltså veckor. Liksom, där det var verkligen väldigt, väldigt stor nyhet. Och, och jag tror att det kom ut väldigt mycket positivt ur det. Men Patrik var också väldigt aggressiv och mådde väl inte helt bra heller. Eller han kändes ju, han ville ju hitta en, en syndabock. Och det var som vad som är vad och vem som visste vad, eller inte visste vad. Liksom. Det, det, den, jag höll mig ganska ut, utanför den diskussionen. Men liksom. pratik anklagade ju både liksom, klubben varan klubb hörger liksom ut IS och Svenska Friatsförbundet och Göteborgs och det, alltså det blev ju en, 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 en himla röra där, där det blev stora konflikter. Jag, jag höll mig liksom ganska utanför det för jag, jag, jag orkade inte med det. Liksom. men, men jag, jag, Patrik ville ju också att vi skulle, skulle gå ut och berätta liksom våra stories, men jag kände inte för det. Och, så efter det så har ju liksom relationen blivit mycket mer. Vi är ju vi är kylig, liksom. vi, vi umgås inte som, som vänner. Sen så respekterar jag ju verkligen Patriks känslor för detta. Uh, och jag hoppas att han respekterar mina känslor.
3: Liksom. Och sen är vi väl framme någonstans i höjd med uh, Sten Ja, precis. Uh, och jag, jag funderar lite så här, Sten då det är ju då för mig ett... ett, ett ett relativt gammalt företag i en väldigt gammal bransch. Mm. Redarmiljöer med bruna tykväggar. Ja, eh, stora målningar på gamla chefsredar. Det känns ju som att där kastade de in handgranat i ordningstolen.
8: <laughs> <laughs> ja, det var det de sa också till mig efteråt. att uh, Det var det rekryteraren hade sagt. Det som hände var ju att vi hade ju sålt det här appbolaget. Um, så jag började investera lite i bolag här och där. Visste inte riktigt vad jag skulle göra. Men sen fick jag ett samtal då från eh, någon headhunter. Som frågade så här. Ah, jag läste om det ditt appbolag och sånt där. Ah, kul. Uh, Stena, de behöver någon app-expert. Jaha, uh, okej. Okay. Uh, kan du tänka dig att och, och jobba med dem? Uh, alltså det att Jag har varit entreprenör. <går> aldrig jobbat för någon hela mitt liv fram till den punkten. Och helt precis är det så här som att någon frågar mig. Vill du jobba för Skatteverket? Uh, så jag tänkte, ja, men jag har aldrig sagt nej till ett möte, jag är aldrig den personen. Jag tänker, jag tar väl alla tillfällen att träffas, man vet aldrig. Så jag tänkte, ja men jag tar det mötet. Så jag gick dit, nu efterhand inser jag ju att jag var extremt arrogant, för jag behövde inte jobbet. Men jag tänkte, jag ska säga till dem vad jag tycker om stora bolag, och vad deras problem är. Så jag bara la ut det hela, ja, ni är arroganta, ni har it-avdelningar, jag menar vilket modernt bolag har en it-avdelning idag? Det är bara bolag som har råd med det. I ett startup eller ett litet bolag eller Spotify eller vad det nu kan vara så finns det inte IT utan det finns bara utveckling. Om det är affärsutveckling eller programmeringsutveckling det spelar ingen roll. Det finns en grupp som har hand om en funktion oavsett vilka kompetenser de har. Medan ni har, ja de är IT och de behöver inte veta allting och vi är affärsutveckling, det är vi som ska veta allt. Så jag sa precis vad jag tyckte och tänkte. Så gick jag ut därifrån och tänkte ja de kommer aldrig ringa. Men så tog det typ tre timmar eller något så ringde den här rekryteraren då. Ja, ah, alltså jag vet inte vad du sa där inne men det var en viss hatkärlek i deras respons. Jag var okej, okay, så alltså, vad vill de nu då? Ja, ah, de, de vill att du ska börja. Jaha, okej, okay, men jag hoppas att jag var tydlig med vad jag tycker och sånt där att det är inte är så himla lätt att kontrollera mig. Uh, nej, de, de var med på det ja, ja, visst. Uh, Så jag gjorde lite psyktester och sånt uh, För jag skulle få en, led, en, en uh, Chefsposition Så och personlighetstester Och sånt. Och så kom de fram till då att uh, Jag var den första i deras rekrytering Som hade fått helt gult uh, Nu kommer jag inte vara vad det innebär Men jag hade helt gult Inga andra färger, bara gult Ja, den här i den här färgskalan ja, Rött och gult och, ja, och blått och grönt Och jag tror det har att göra med kreativitet och sånt där. Jag vet inte eller craziness, eller ostrukturer och sånt där, ja, vilket stämmer ju in ja, alla de tryggen. så Och då sa han så här ja, jag, jag har gått igenom testen med dem och jag har sagt dem att, att anställa dig som alltså, att slänga in en handgranat i organisationen. Och jag tänkte, ja det är ju passande när de heter Mohammed också. Det <laughs> så han skrattade så fan jag bara vara jag skojar. Jag bara, nej, det, det behöver inte vara så allvarligt så <laughs> <skratt> uh, han var okej, okay, ja visst, ja, kul <skratt> uh, Nej, så jag började där Och ganska tidigt så Det som chockade mig med. Jag började på IT på den delen För då fanns det fortfarande IT Nu tror jag inte det finns längre Men då fanns det uh, Så jag började där Och, och, och jag minns tydligt så här, uh, Ja, det satt, uh, det satt en tjej Och programmerade någonting uh, Så jag gick förbi så tyckte jag Fan vad verkar satt satte mig ner i ah, vad gör du för något? Ja, ah, jag ska kommer inte ihåg vad det var, men det var något med, med en knapp som skulle ändra färg när man gjorde något speciellt. Ja, ah, okej, okay, coolt. Så. Ah, och varför skulle jag göra det för? Ja, ah, men det står här i min tasklist. Ja, ah, ja, jo, visst. Men varför? Nej, men det står här. De har man sagt att jag ska göra det? Jo, men det fattar jag. Men vad är problemet? Vad är det du ska, försöker lösa? Vad hoppas du på för resultat? Ja, ah, jag vet inte. Ah, hur många är det som inte kan hitta knappen nu? Ja, ah, jag vet inte. Okej. Okay. Men du bara sitter här och gör då. Eller jag förstår inte. Ja det är väl det är mitt jobb. Ja, men ditt jobb är väl att ifrågasätta också. Och kanske komma på er nya lösningar. Du har ju kunskap som inte de har. De måste ju tala om för dig vad problemet är. Inte vad du ska göra. Du löser väl du själv. Nej det, de har sagt till mig att göra gör det här. Och då blev jag så här helt paff. För det första så kunde jag inte fatta att ett bolag. När man är ett startup så vet man allt. Alla vet allt. Vi har inte råd med någon som inte vet hur bra sidan konverterar eller hur många är det som startar upp en app och inte trycker på login eller hur många är det som trycker på login men sen stänger ner. Vi vet allt för vi har inte råd att inte veta. Hur kan ett bolag som omsätter 12,5 miljard inte veta? Jag blev helt fascinerad. Jag tänkte fan om ni hade vetat hade ni gjort 120 miljarder. Så jag blev så här helt chockad. Så jag skickade iväg ett mejl till eh, Stena Line-ledningen. Eh, och det skapar jävla våg. För ingen på IT hade någonsin skickat väg, Alltså ta kontakt med ledningen på ett annat bolag. Det var ju bara IT-chefen som fick göra det. Eh, och då sa jag då, till, till den killen, Jari Virtanen. Som var eh, transformation officer på Stena Line. Då, eh, då sa jag att han, hej mitt namn är Amr Ahmed. Du måste träffa mig. Och jag tänkte, vad är det för jävla nisse som bara kommer från... Eh, IT och han frågar IT-chefen uh, vad är det här? Nej, shit, oh, förlåt, han skulle inte ha mejlat er Han var, nej, nej, spännande, jag vill träffa honom Han verkar ju ha något att säga Så jag gick dit, så jag drog en presentation uh, Där jag visade att det här ni gör Det är skit, det, det kommer inte att hålla Det är så här vi måste göra Och han satt där med hakan i golvet så Han förstod inte hur han skulle reagera <laughs> Han tyckte så här, Och han berättade efterhand Han berättade den här historien hela tiden Han, bara, han säger så ja ah, men Alltså det han säger är vettigt. Han ser alla jävla och skäller ut mig. Så jag förstod det. Men samtidigt så har han ju visat mig hur det ska göra. Alltså det verkar vettigt. Så han visste inte att skulle reagera riktigt. Så, så på den vägen ner. så fick jag in en fot där. Och sen eh, börjar folk höra mitt namn i huset och sånt där. Och sen har vi så här. Varje år eh, har vi något som kallas, eh, kallas stenadagen där familjen kommer in då och Dan och, och hela Olsson-familjen det är ju fortfarande privat ägt, alla de här stenarbolagen eh, och så kommer vdna in från de olika bolagen och alla ledningspersoner och styrelserna och sånt där eh, så hade IT bett mig presentera då på den här dagen eh, för att IT hade alltid alltså, haft, hamnat i skymmyndan men det här året skulle IT få presentera och då visste de att i eh, och med att de hade sett och hört förut att jag är en duktig presentatör så bad de mig presentera. Och då sa jag, ja visst, du kan göra det. Så jag visade vad jag skulle presentera och då sa it-chefen, nej men det där kan du inte säga. Nej, det får du inte. Och så, så ser han presentationen då och sa, det här får du visa. Ja, ja visst. Men sen på presentationsdagen så gick jag i backstage och så bytte jag ut dem till originalpresentationen. Så jag tänkte, fuck it, antingen får jag sparken eller så, så blir det bra. Och det jag gjorde då det här var ju tre år sedan och för tre år sedan då fanns det ju inte de här buzzwords som digitalisering, AI, machine learning och allt det där. Man började prata om big data för tre år sedan. Det var typ det man eh, brukade prata om. Att man ska ha mycket data och mycket data är bra. Men det är ingen som förklarar vad det skulle vara till för. Eh, men jag, i och med att jag är en nörd så läser jag mycket varje dag. Jag läser typ 40 artiklar om dagen. Eh, det är allt från eh, doktorandpublikationer eh, Patentansökningar till vanliga artiklar på TechCrunch och Forbes och alla de här, Wired och allt det där. Så redan då så började jag förstå att ja, men det, här, det här med AI, det verkar vara någonting som kommer bli viktigt. och Det här var tre år sedan. Så, jag, så i min prestation då ville jag göra en bold statement. Så det jag gjorde var att jag tog fram ett koncept som jag kallar Pluto. Eh, och då sa jag att Pluto är vårt AI och det kommer styra hela stena. Inom tio år. Och det var det han inte ville att jag skulle säga då. För ingen har hört talas om ordet AI. Ingen vet ens vad det är för något. Hur det fungerar eller hur man gör för att. Lyckas med det du precis har påstått att vi ska göra. Men jag tänkte ja, men fan, vi har tio år på oss. Det löser sig. Um, så då sa jag så här. Jag hade tagit fram en film. Och jag hade gjort en animation. Och animationen var helt fejkad. Jag hade påstått att. Ja det här är data som crunchas just nu i realtid. Men det var bara en fejkad animation. Men det spelar ingen roll. Det säljer ju. Så jag lanserade det här Pluto och så kommer det film och så är det en massa neur neuroner som krockar med varandra och så skapas det. Det ser ut som en hjärna. Så jag bara, det här är Pluto om tio år, den här, här dagen måste ni komma ihåg. För om tio år så kommer det vara den här entiteten som styr alla bolag. Och det blev helt jävla tyst i, i salen. Och så ser man it-chefen det. han tar sig glasögonen och så tittar ner så jag vet inte vad han bara vill, man ser hur han vill sjunka ner. Och så, ställer, så, går det, så där. det känns som det tog typ tre minuter, men det tog kanske tre sekunder. Så ställer sig Dan upp, som är Dan Sten Olsson, ägaren av hela imperiet. Och så börjar han applådera. Vad jag menar om fan har applåderar. då måste ju alla andra också göra det. Så alla ställer sig på upp och så applåderar. Åh, fan vad bra, och vad häftigt, och vad är det här för något och, Jag vet inte, men vi löser det. Det är tio år på oss. <laughs> uh, och sen på den vägen nere så nu... Efter det, då fick jag erbjudandet från Stena Line då att börja hos dem som innovationschef. Um, och jag tog det jobbet uh, och så la vi ett budskap att 2021 så ska Stena Line vara helt assisterat av artificiell intelligens. Uh, och det som man skrattade åt för tre år sedan är ju verklighet idag. Så idag till exempel har Stena Line en head of AI och det är det enda i världen som har det.
6: Det är liksom pressar. och jag kan se det som att vi faktiskt börjar förstå en del medicinska saker. Så jag tycker det är otroligt intressant. Jag har inte haft så mycket annat att göra så hade jag forskat på detta för att det här, det här tror jag är ett, ett folkhälsoproblem. Så jag tycker du som lyssnar nu skärp öronen nu liksom, för det här kan påverka dig och din familj faktiskt så som jag ser det. Det är att den stora avvikelsen och återigen när man har det evolutionära perspektivet så har vi allting vi har ätit, även när vi har ätit växterna i naturen så alltid varit till säsong. Vi har inte alltid kunnat äta en viss växt. Så det finns en artikel skriven som heter Lost Seasonality. Lost Seasonality på engelska i början med, av en kvinna som heter Sally K. Norton. Och den går ut på att... Nu för tiden så har vi en global matproduktion och vi kan äta nästan vad som helst året runt. I våra butiker här i alla fall i västvärlden. Och det gör vi också. Så vi äter till exempel jättemycket spenat. Jag har patienter som gör spenatsmoothie varje morgon, kanske med lite hallon och nötter i och så. Det är bara att det där har vi aldrig kunnat göra förut. Och det kunde ju varit bra och det kan hända att det är nyttigt med spenatsmoothie någon gång ibland. Men att äta det varje dag eller varje vecka, det kan få följande konsekvenser. Att oxalsyra och salater som finns mycket i spenat, det finns jättemycket i det. Mycket mer än kroppen kan ta hand om. Så att säga att din kropp kan ta hand om 100 mg oxalater på en dag. Och då tar han om jag att det, det tas upp i blodomloppet och så kissar du ut det. För du vill inte ha det, du har ingen nytta av oxalater i kroppen, tvärtom. Om du gör en spenatsmoothie då kan det vara 1000 mg oxalater där i. Och kroppen kan ju inte kissa ut det. Vad gör den? Den lagrar upp det. Och hur lagrar den upp det? Och I form av små kristaller och binder till kalcium och andra mineraler i kroppen. Och det här kan lagras upp i kroppens alla vävnader. För oxalser är väldigt liten. Så den kan ta sig runt i hela, hela kroppen. Då, så folk kan få egentligen symptom från alla system. Men vanligt är ju att man kan få muskelverk. Tänk att ta små kristaller upplagrade i muskler och sånt. Ledverk. Du kan få liksom grus i ögonen av det. För att det är irriterat i ögonen. Du kan få att du måste kissa ofta. Och en sak, om du skulle säga att du har grumlig urin, du som lyssnar på detta. Om du, urinen är inte är klar, den är grumlig, eller ibland är den grumlig så. Det kan vara oxalater som är på väg ut ur kroppen. Och, och där känner ju, medicinare, alla läkare känner till det att njursten det är oftast kalciumoxalaten består av då. så det känner man till att det kan bildas kristaller i urinen då och bilda njurstenar som kan göra jätteont och problem. men de, de flesta som har oxalatproblem verkar inte få njursten enligt min erfarenhet så här långt då Men kan man,
3: om man slutar att äta den typen av fredar kan man så att säga så småningom bli av med de här oxalaterna eller ligger de där forever?
6: Nej de ligger inte där forever men problemet är att många har ju liksom gått åt fel håll i, på en stig i skogen kan man säga i kanske rätt många år och lagrat upp dem. Och det är ju kristaller och de, de försvinner inte på några veckor så här, utan det här kan ta alltså månader till år att bli av med dem och man kan ju förstås må bättre under, under tiden då. Men det är otroligt intressant för då kan det vara så här: om du slutar äta, så att du har gjort smoothies varje dag i tre år, som en del av mina patienter har gjort. Och en del har jag sett: de gjorde smoothies i tre månader, sen blir de akut sjuka. Och det finns andra exempel där folk har ätit smoothies och njurarna har lagt av. Och sånt finns det forskningsartiklar om då. Så då, om man slutar med att få in oxalaten i kroppen, tvärt, då. Verkar det vara så här att kroppen känner att det finns inte oxalater i blodet nu. Och då dumpar den ut det från vävnarna. Och det kan bli väldigt häftigt. Så det finns ju patientrapporter där man tror att... De, de har fått åka till akuten alltså. För det blir en metabolkris av detta. Eftersom det dumpas ut så mycket av detta på en gång då. Så det här är, det här är liksom en egen liten gren av den vården vi bedriver nu. Men du vet... Alla patienter jag har på återbesök nu, för det är framförallt senaste halvåret, året. Jag har jobbat mycket med det här. Och det är helt galet, alltså det här handlar om hälften av de som kommer till mig. Och de som kommer till mig, de är ju inte, De flesta är ju utmattade, har någon sjukdom, Olika former av verk och hjärndimma och allt möjligt sånt. Massa olika symptom. Men de... De, de provar ju nu att sänka oxalatintaget. Då. Och vi har inte sagt så mycket vad det finns i mer. För det, det är ju viktigt för dig som lyssnar. Liksom, vad är det de finns i då? Spenat, mangold. Jättemycket. Nötter. De flesta nötter finns det jättemycket oxalater i. Det är Även jordnötter. Jordnötter, ja. Mandlar. Många som många som äter hälsomyndighetet drabbar sig av detta för de tänker jag ska äta glutenfritt och bakar dem istället på mandelmjöl och så istället för gluten äter de bovete och quinoa är massa oxalater i de äter inte potatis som det i och för sig är oxalater i men de äter sötpotatis som det är ännu mer oxalater i i potatischips finns det massor med oxalater bönor, soja tofu, så det är ju väldigt mycket veganmat så finns det oxalater i och det här, det här är ingenting man behöver bli sjuk av om man äter det en månad eller några månader. Men vissa kan bli sjukare och snabbare än andra. För vissa har problem med sin magtarmkanal. Man kan säga på svenska läckande tarm då. Och då finns det forskning som visar att de kan ta upp mellan tre och fem gånger mer av oxalaten ur kosten. Så det är inte så att det drabbar lika heller. Så hela grejen är kanske att man ska... Tänka efter vad som hade funnits i säsong. Och tyvärr så vet ju inte folk det längre. Vi vet ju inte när åt man nötter förr i tiden. Ja, man åt ju hasselnötter till jul. Det gjorde jag i alla fall när jag var liten. Det gjorde inte det.
1: Tryck. Men jag insåg också att om jag fortsätter med det livet som jag gör i skolan så kommer jag nog svårt att komma tillbaka. Så, så tänkte jag ju. Men det är ganska snabbt marscherat efter två månader. Ja, så... ja visst. Ja, men sen så jobbade jag kvar ytterligare ett halvår och Frida gick ju på HDK då till sänningsskolan. Sådär, och sen så... Men hur gick det där till? Nej, men så, så jag bodde kvar och så träffades vi För hon sa ju så att mig, men Marcus, du kan inte åka upp till skogen och flumma. Liksom. Antingen bestämmer du det nu. Första gången vi träffades, alltså. Jag såg henne på en fredag. Sen så kände jag när man, du vet, får lite tänkte så så Ja, men jag, ringer någon annan. jag ringde henne på söndag Så träffades vi på kvällen. Då säger hon, då. jag vet hur din sort är. Du ska bestämma det idag hur du ska göra Antingen så försöker vi någonting. Eller så skiter vi i det. Alltså, du vet, fattar du vilken hårbrud Ja, det var ju stenhårt Ja, ja, stenhårt bara Och så var hon bara kolla med sina isplugor Jag bara, var det ju Ja, men så det mäktigt på något sätt Så jag bara, ja, men vi kör väl då Men hon måste ju ha fattat någonting också för Nej, Men jag, Du vet, när man känner oss Hon känner man ju något, det är inget konstigt Och hon kände ju jag kände ju sen så åkte jag upp och så höll vi kontakten Hon upphälsade på någon gång och jag var nere Och sen så kom jag ju ner i maj, juni Då såg hon alltså upp sin lägenhet Som hon hade, i Janneberg. Världens bästa lägenhet. En sån helt klockren. och bara såg upp den och så flyttade han ut till en liten stuga på Uckre på 12 kvadrat. Vi hade ingen el. hade en stor tunna 150 liter vatten på huset hussidan. inget toalett. Sådär. Och så hade jag gjort ett hör i väggen. Och stoppat in en kamin. Och så eldade vi skorstenen och ett spiro. Det ett helt stört nu efteråt. Alltså bodde vi där. Och sen så var hon gravid. Gick klart skolan. Och sen så under tiden hon var gravid så byggde vi en liten... Jag insåg att om vi ska upp till Jämtland Jag vill ju fortfarande lite sådär, Så kan vi inte bo i den här gamla färgbålen jag hade det var liksom snö i tre månader var det inte
3: Varför ja, hade du köpt någon färgbål? Ja visst,
1: jag gjorde det då För inga pengar alls liksom ja, så, ja, så då byggde vi en liten stuga där. Så då när Signe var Hon gick klart och jag, Signe var en månad gammal så flyttade vi upp Så bodde vi där i Ja vi bodde där i många år Utan el och så det var väl som liksom våra sätt att mötas Men jag kan ju också se i backspegeln Att jag, det, jag var ju I yes, så var hon alltid att det är tufft alltså. Du vet, knappt några pengar Jag checkar ut in i familjelivet Typ, man letar kronor mellan sätet Antingen får jag springa till hjälpen Och för 27 spänn Eller så får jag ta bilen och kan handla för 10 liksom, För det är ändå två mil att köra Och så hon är ledsen och jag bara, men vad är det för la klenis Ungefär så, det är helt sjukt Eller det är plus 10 grader inne, hon tycker det är kallt Jag menar vadå, det är plusgrader Alltså du vet nu när jag pratar om det så bara åh, Jag är så karkad Så såg jag i hennes ögon att hon var en av ledsen och gillade mig och ändå, men ändå skakade på jag tänkte, Men hur, vad är han för idiot egentligen Men det tog tid för mig att bli första Helt enkelt och steppa in Även om jag älskar henne så hade jag blivit formare De åren ute Men att inte hon tog och drog Nej men hon är mäktig vet du alltså, Hon är ju den hårda här alltså, hårda, Hon är lite kärlek men hon gillar ju mig och, hon, hon, och det som är ändå liksom, Det är inte så ofta jag pratar om det, Men jag tror att en av anledningarna till att det ändå funkat Är att jag har aldrig haft problem att ta liksom, feedback Eller kritik Och hon, jag hade ju inte koll alltså, Jag var ju van vid att För mig var ju det normala Att om man skulle ta något ja, Mamma ligger på soffan och grina Och det är skitgott väder Om jag ska gå ner och bada så kommer hon grina Så jag får bara gå och bara stålsätta mig Jag går och badar nu för annars kommer jag dö Så jag var ju tvungen för total, liksom, för att få total För få på något sätt Och det var lite också det som ingången liksom, När vi möttes Så det är klart Hon har ju fått allt Och jag tänkte bara att ringa hem och säga Kan ni fixa mat med mig Det skulle jag ju aldrig kunna göra Så när hon säger det till sina föräldrar så tycker jag Shit vad är så kan man inte göra Till slut så fattar jag att det, men det är jag som har det helt kunstigt Hon är ju med det normala och just också, du vet i början att jag bara, jag vill ju bara springa och så har jag ändå barn. Och så när jag då, ja hon är ändå mammaledig på något sätt och så skulle jag till hjälpen och kanske jobba och så gjorde jag det med tunga ben liksom. och hon bara var ledsen för att jag, han kan jag sitta och göra det för mig liksom, förstår du? Ja, det låter helt sjukt Men måste ju, måste ju, du säger att mm. hon är den hårda Och liksom hon, hon gillar det Men hon måste ju liksom, det är ju en naja, story det, all, Ja men det, ja, men det, ja, men alltså. precis, det är ju därför Den nya boken jag skriver om nu Då är det som att, ja nu skriver jag om detta Det är en kärleksklaring henne, att jag På något sätt så kände jag att jag gjorde fel Men jag förstod inte vad jag gjorde tror du jag menar? jag bara kände Vad är det som gnagar, men jag var så inne i Det var som att min bubbla Det var så tjockt skinn liksom men sen så hon med... Eh, hon har... Ja, men till slut så... Ja, men det landar ju liksom. Vi har det jättebra, men jag fattar ju nu liksom. Hon, hon, hon kan bli ledsen när vi pratar om det. Men jag tycker att det är sunt att, att, vi, att hon blir det. För hon har rätt liksom. Jag var... Men du borde alltså utan el och vatten med barn? Jaha, flera år. Flera år vet du. Och jag vet, vi kanske levde på fyra tusen i månaden liksom. Med familj så alltså. Det är helt otroligt. Mm. så vet jag att. Eh, nej, ja, och så, då, så, så tänkte jag bara. Så, så Vi har ju pratat om detta. Vi lever ju sjukt enkelt, alltså. Och det är helt okej. Okay. Men då måste man leva det på, på samma nivå. Det var som att vi gjorde inte det. Barnen har alltid fått det de behöver behöva. De har alltid haft jättebra med Frida Fick ju avstå för att de skulle få tillräckligt på något sätt sådär. Alltså mat, vansinnigt. Men det var som att hon sa att. För vi pratar om detta jättemycket nu sådär. Så säger de Marcus, det var som att allting bara var, det var bara tillräckligt, det var knappt nödvändigt, så var det för dig hela tiden. Och det är lite så jag har levt mitt liv, för det är först då jag har känt, liksom att det är överflöd, det är bara går fet bort. Liksom. Det ska bara vara precis, det är som att allting handlat om överlevnad och ibland så blir livet ute vara så. Och det har, varit, det har varit en lång resa för mig. Men det jag funderar på är ju hon... Hon, borde ju komma, hon är ju den mäktiga. Jag tänker att hon har ju mest... Och, alltså jag, tycker att, jag, menar, jag, jag kan ju fatta att folk är intresserade av skogen. Och sådär, men det är ju för att jag har varit helt Och i huvudet. Liksom. Och ju det vi, jag kan tro att många behöver skogen. Alltså med, med psyket och när man har varit lite mm. och sådär. Men Frida är ju... Om man pratar om, om företag och sätt. sett liksom, att få folk att fatta. Så alltså, är hon ju helt fantastisk. Liksom. Jag är så grym att jag har henne liksom. Hon brukar säga så här ibland, vi brukar sköja om det. Ja men Marcus, du har ju både lågt IQ och EQ men du är ju ganska gullig. <laughs> så det ska man inte... Det, det, det är ju faktiskt ja. rätt bra. Ja, men ja, jag är väl det. Nu börjar jag med gammal och ful så, vi, så nu har jag gärna fått känna att jag får börja skärpa till mig här. Jag kan ju liksom inte bara leva på att jag är snygg liksom. <laughs>
3: Vi ska som avrundning här prata lite om The Future. Ja. och Då pratar vi om den riktigt långa framtiden ja. som ja, kanske inte du och jag får uppleva. Jag vet inte om vi kommer bli så gamla. Men jag tänker mig så här: att, att vi tar ett hundra år fram i mm. framtiden. Mm. Och så skulle jag vilja ställa ett antal frågor till dig. Och du tror ja. Ja. att vi har uppnått en hundra år. Mm. Och då min första fråga: borde människor permanent på mars? Ja. Varför då?
9: för att utvecklingen har tagit oss dit och att vi vill eh, det handlar också om en upptäckarlust en del undrar varför ska vi ta oss till mars och varför ska människan vara där det handlar också om att eh, robotar kan ju inte förmedla på samma sätt som människor kan göra människor har också möjlighet att komma tillbaka och vara inspiration för de kommande generationerna så därför eh, tror jag att vi har åstadkommit detta.
3: Men det är bara forskare som bor där? Eller bor det liksom människor där för att nu bosätta vi oss på eh, Mars istället för i Göteborg?
9: Om hundra år har Göteborg i och för sig trevlig stad.
3: Det <laughs> kan ju vara översvämmat, vet jag. Eh,
9: ja, precis, precis. Det kan det vara om man inte har satt upp mina skyscrapers i tid. Det får vi väl diskutera.
3: Just det. Men om vi tar oss ännu längre ut, har vi satt ja. en människa på Jupiter? där.
9: Just Jupiter vet jag väl inte Om, om vi ska ta oss till okay, Men jag tror it? att man har jag tror man har rest Man har rest Betydligt bortan för, för Mars Men kanske mer i Farkoster Men inte för att, att etablera Permanenta boenden nej, man tänk, man, Har
3: vi landat en människa på Jupiter?
9: Eh, nej det tror jag inte Varför inte? Det är bara en känsla. Det är för långt bort. Ja, jag skulle tro det. Mm. Är det någon
3: annan himla kropp, som gör, förutom Mars, som vi har landat en människa på? Eh,
9: nej, det tror jag inte. Nej. Det, jag tror, hundra år, då är det nog mer rimligt att tänka så. Kommer vi att uppleva en
3: allvarlig krock med en meteorit?
9: Eh, nej, det tror jag inte. Jag tror, inte. tror du inte det? <laughs> Nej, men Jag tror också att vi blir mer duktiga på att att tidigt se och kanske, kanske behöver man sätta upp mer strukturer som kan eh, man kanske handlar om att be behöver skjuta sönder meteoriter eller göra något, något annat men jag tror inte vi kommer ha krockat med någon då utan nej, tror jag inte
3: Nej. Trump har tagit fram sina tombomb och oh, skjutit den där vägen tror... istället för han skulle, ju, han skulle ju bomba orkanen nu så att
9: ja, vi... <laughs> ja stickspår ja, ja.
3: Eh, du, men eh, vi har haft i den här podden har varit en AI-visionär som heter Ahmed Mohamed mm. eh, och han sa så här att eh, inom en snar framtid, typ 10-15 år bara, mm. så är energi gratis. Vad tror du?
9: Eh, ja, varför inte? Eh, man ser ju alltså, att energi som solenergi och liknande får ju en, en fantastisk utväxling eh, och kommer tillgång på ett helt nytt sätt som vi inte trodde var möjliga. Så att jag tror att det här kommer gå också mycket snabbare än vad vi har förväntat oss. Så, att, ja.
3: så det är inte bara Electrolux som får tänka om utan kanske energibolagen också? Ja,
9: De flesta behöver tänka om och det är det som är så spännande det är som jag säger att, att leva. Det känns väldigt på så sätt som alltså om man är som jag är väldigt utmaningsdriven och vill vara med och jobba i de här komplexa frågorna så tycker jag att det känns en väldigt spännande tid att få vara med om.
3: Mm. Till slut så måste jag avsluta med den här dystopiska frågan. Mm. Har vi klarat klimatkrisen eller det stora delar av jorden som vi känner idag? Har den gått under?
9: Eh, nej men där tror jag väldigt starkt och positivt på att vi har klarat det. Och att jag vill ju gärna se då att, att vi har lyckats att få så att Sverige är en av de stora spelarna. Trots sin litenhet. Men då krävs det ju mer av det här mod och att vi vågar... Agera. Jag brukar prata om något som jag kallar för why not-personer. Mm. Det vill säga personer som när de ställs inför en liten udda idé eller tanke faktiskt kan säga, tänka sig att säga why not. Varför inte? För det är de som verkligen bidrar till att driva utveckling och innovation framåt. Så det är de som vi behöver se kliva fram.
3: Så fler why not-personer och ja. gärna redan från skolålder då?
9: Ja, precis. De behövs.
3: Men jag blir lite nyfiken på det, ja. för du är väldigt positivt här. Ja. Då måste vi ändå på något sätt ha hanterat den här CO2-frågan. Finns det någonting här i rymdområdet som säger att det där kan vi lösa på något nytt sätt?
9: Alltså, nu har jag blivit ganska bortskämd med att jobba så länge ändå som 20 år i rymdsektorn. Och vi har ju... –hittills inte så att säga, ställts inför en utmaning som vi inte har kunnat respondera på. Det är mycket tack vare att vi har det här unika nätverket– som, –som utgörs av att vi är en del av ESA, alltså europeiska rymdorganisationen– där, –där mitt företag driver den här rollen som innovationspartner. Och I dagsläget är vi ju 16 aktörer 16 olika länder. Så där har vi ju kunnat hitta svar och lösningar. Och med min ambition att kunna få det här mer ett nätverk på global nivå att öppnas upp och driva de här frågorna så kan jag inte vara annat än väldigt hoppfull.
3: Jag tycker att det var en fantastisk avrundning på det här samtalet för att, att inge så mycket hopp.
9: Ja men det, man måste drivas, eller jag drivs väldigt starkt av den. Och så att sen, sen är det bra att det finns alla typer av... Att allt kan lyftas upp. Men sen handlar det mycket om den här att man, man behöver ha en, en drivkraft och mod och en, en optimistisk inställning för att kunna agera så.
3: Jag tänkte så här att om någon lyssnare kanske har lyssnat på det du just sagt. Mm. Och han eller hon gjorde det på väg till livsmedelsbutiken. Och ska precis kliva ur bilen. Vilka tre riktigt bra tips tycker du att den här lyssnaren ska med sig in i affären? Och vilka produkter vill du absolut inte se att för vill ta med sig ut någon kassan?
2: Ja, jag skulle säga... Eh, satsa på produkter helt utan innehållsförteckning. Titta på typ grönsakerna, rotfrukterna, köttet. De har ingen innehållsförteckning för de behöver inte det. Du ser exakt vad det är med en gång. Eh, nummer två är de produkterna där du som kommer i en förpackning titta på, vänd på förpackningen och kolla så att de inte har mer än fem ingredienser på ingredienslistan och som nummer tre skulle jag säga att eh, försök hitta produkter som inte har e-ämnen eh, e eller socker eller någonting sånt som sin första ingrediens utan att de i alla fall har någonting, ett, ett ämne som du kan liksom förstå och uttala som sin första ingrediens så att det inte är liksom en lång, någon så här, något syntetiskt ämne för då, då då är det definitivt inte, inte bra för hälsan. Och jag skulle helst önska att människor köpte mindre av de här eh, syntetiska, konstiga, vegeta vegetariska substitutprodukterna. Eh, som alla de här liksom, vegetariska köttbullarna och burgarna och allt vad det är. För att det innehåller ämnen som kroppen inte känner igen. Och näringen är ingenting som vi kan inte godgöra oss. Och så skulle jag också önska att folk köpte lite mindre av den här jävla Ortlin. <laughs> man får säga så. <laughs> ah.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50